0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. You. Ik uh, was net geëmotioneerd. Het raakte me wat ik zag. En het deed me aan iets herinneren. Waardoor ik bijna stond te huilen rondom, ik denk wel, 100. 200 of 300 mensen. En uh, ik best wel even weg kon slikken. Maar ik niet zo goed begreep waarom ik dit ervaarde. En het heeft te maken met een stukje waardering, erkenning, gezien willen worden. En ik uh, neem jou in deze podcast mee over wat mij raakte. Waar dat vandaan komt. En hoe je daar ruimte aan kan geven. Waardoor het weer... ...van je afvalt en je weer verder kan zonder continu bevestiging daarin nodig te willen hebben van de ander. Zoals je misschien wel hoort loop ik buiten. Ik uh, ben bij een heerlijk plekje rondom uh, wat uh, appel, boomgaarden, peren, geen idee wat het is. Maar het is hier een stukje net buiten houten. Bij het gooi. En, uh, het is heerlijk om in het zonnetje te mogen lopen... zoals vroeg. Nou, vroeg is het niet meer. Het is ondertussen alweer negen uur, denk ik... ...omdat ik naar school moest. De laatste schooldag van de jongens. En het was een hele speciaal, uh, speciale ochtend... ...want we moesten er tien minuten eerder zijn. Omdat de juf van Ibe... ...met pensioen is, gaat. Vandaag. En zij... Heeft daar 36 jaar gewerkt op die school. En dat wilde ze natuurlijk passend afsluiten. Dus ze hadden de juf opgehaald van huis. Met een aantal andere juffen. In een hele oude brandweerwagen. Echt fantastisch. En voordat ze aankwam rijden, hadden wij als ouder ervoor gezorgd dat ieder kind een boog in zijn handen had. Een boog, zo'n. Zo'n grote boog waarbij de ene aan de ene kant stond van het fietspad en de andere kind aan de andere kant van het fietspad. En dan zou zij als juf door die boog heen lopen. Een soort ereboog, weet je wel? Maar echt een gigantische met, met alle groep 1, 2 klassen. En dat zijn op deze school heel veel. Een stuk of zes of vijf, zes denk ik. Eh, dus keer 30 kinderen. En dan kwamen ook nog eens alle groep 3, 4, 5, 6, nou ja, al die andere klassen. Een groot deel van de andere klassen kwamen ook nog aan de weg staan. En ik zag al die ouders staan die hun best hadden gedaan om eerder op school te zijn. En ik, ik zag, ik moet worden nu alweer geëmotioneerd. Ik zag al die kinderen staan en ik voelde wauw, weet je. Dat dit gedaan wordt, die waardering, die erkenning. ...gegeven wordt aan één persoon. Eén persoon die... ...die zo belangrijk werk heeft gedaan... ...op die school die er is geweest... ...voor, voor de kinderen... ...die echt haar best heeft gedaan... ...om... ...ja, die kinderen iets te teachen... ...iets mee te geven. En je ziet ook... bij haar... ...juf haar, Helma heet ze, ...haar... Um, ...ja... Haar goed, een goed hart, het zo graag goed willen doen. Ondanks ook haar programmeringen uit haar jeugd, gezien ze al wat ouder is en dus oudere generatie. Maar ze wil het zo graag goed doen. En ja, dat zij dan dit nu terugkrijgt. En dat het zo voor haar wordt geregeld. Ja, dat raakte mij dus. En ik stond daar en ik had gelukkig gezonde bril op, nog steeds. En ik, ik, die tranen die wilden eigenlijk gaan rollen. Maar ik voelde ook wel, kom op Jeline, je staat hier in een flinke menigte, je gaat hier nu niet, zit een potje, zit een joker, je, je kinderen staan voor je, even, even weg, even weg. Maar toen ik wegliep, nadat zij dus aankwam lopen en zij onder die boog ging, ging en iedereen ah, ging gillen en klappen en de muziek aanstond van Abba en eh, ja, zij helemaal natuurlijk. Uh, blij En stralen. En die dankbaarheid. En ja, fantastisch om te zien. Maar toen mochten de kinderen dus naar binnen. Afscheid nemen van de jongens. Nog even gezwaaid voor het raam. Want dat is wat, uh, wat ik altijd doe. En ook hun, dus ook hun laatste schooldag op die school. Want we gaan verhuizen. En dan beginnen ze op een hele andere school. In Overijssel. Want we wonen straks niet meer in de provincie Utrecht. Naast Utrecht. In Houten. Maar... We gaan naar um, Sint Janskloos, Klooster heet het eigenlijk tussen Sint Janskloos en hoven in. Vlakbij Giethoorn, dat kennen de meeste mensen wel. Het kleine Venetië noemen ze dat geloof ik. En eerlijk gezegd ben ik daar nog nooit geweest. Is het heel erg. Maar goed, dat gaan we, zo, gaan we straks ontdekken allemaal daar. En ja, Dus onze kinderen moeten ook afscheid nemen. Die hebben gisteren getrakteerd en zijn in het zonnetje gezet. Dus ja, ik voel ook van alles daaromheen, merk ik. Ibe is best, en allebei zijn ze redelijk onrustig. Dat merk je met slapen, ze vallen later in slaap. En ze staan wat meer aan, actief. Uh, Ibe die gaat dan in één keer gillen bijvoorbeeld. Hij moet zich echt uiten van alles wat er gebeurt. Morgen is ook zijn afscheidsfeestje, ook van Jent. Dan gaan we met 16 kinderen naar Belorrag. <laughs> 16 kinderen, jongens. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar, ja, dus er staat ook veel nu qua emoties, qua afscheid nemen, qua rauw, qua... En toen liep ik weg. Ik was lekker aan het wandelen zoals ik nu ben. Ik ben aan het wandelen. En toen voelde ik al van, oké, okay, ik wil iets kwijt aan mijn mentor. Ik heb ook een mentor. Die heb ik nu bijna een jaar. En zij uh, helpt mij businesswise. Ze is een business mentor, maar ook... Uh, healing-wise. Dus als er stukken geheeld mogen worden... rondom werk, maar ook privé-stukken. Want ja, werk en privé zit eigenlijk allemaal door elkaar heen geleven. Dan helpt zij mij daarbij. En wij hebben dan Foxer. En dat heb ik voor mijn klant heb ik gewoon WhatsApp. Maar zij doet het via Foxer. Wie weet dat het in de toekomst ook nog gaat doen. Maar WhatsApp is voor mij nu nog steeds prima. En dan kan ik ook inspreken. Of kan ik even een bericht sturen. Nou, dat vind ik heel prettig. Dus dan had ik haar een bericht gestuurd. Want toen... ...voelde ik van, oké, okay, maar waarom heb ik deze emoties nu? Ze dus ik was aan het wandelen en er kwamen allemaal gedachten op. En weer gedachten en weer gedachten. En die gingen allemaal over, de hele tijd hoorde ik... ...waardering, erkenning, gezien worden. Dus toen sprak ik haar het berichtje in, want... ...gisteren, of eergisteren, merkte ik al op... Is, ...het loopt heel goed met Lin Forward. Er zijn onverwacht allemaal aanvragen aan alle kanten... ...voor het één op een traject... En zeker voor de zomervakantie en zomerperiode is dat dat het zo mag stromen. Ja, dat is echt iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Meestal is het in de zomer wat rustiger en nou, dat is niet te merken bij mij. En ik sprak wat mensen via WhatsApp, wat oud klanten en wat mensen die ik al eerder heb gesproken met een break open sessie. Break -open -sessie. Zo vrij blijft gesprek wat je kan krijgen van mij als je interesse hebt in het een op een traject. En toen voelde ik dat ik ja met een aantal mensen contact mag hebben. Dus ik had wat eh, berichtjes gestuurd naar mensen. Met daarin dat ik een summer insight heb. En de summer insight is een, een online sessie van anderhalf uur. Waarin, dat heb ik vorig jaar zomer ook gedaan... waarin eh, je anderhalf uur met mij kan sparren over alles wat je dwars zit. En dan gaan we daarin duiken waar het vandaan komt en dat doorbreken. En ik voelde dat ik dit even nog niet op Instagram wilde zetten. Maar dat ik het alleen nog even exclusief wilde aanbieden aan een aantal personen. En daar nou, werd zo leuk op gereageerd. En ook nog eens spontaan iemand, een oud klant, die stuurde zelf een berichtje ineens. En toen had ik haar het voorgesteld, ze dus liep ergens in vast. En toen zei ik nou, hè, die Summer Insight die zei meteen, ja, dit wil ik, weet je wel. Iedereen was zo enthousiast. Ik kreeg zoveel ja's. ...dat ik helemaal zo was van... ...wow, te gek, tof, dit moet ik delen met Jitske, mijn mentor. En toen voelde ik, daarna hoorde ik meteen... ...ik zeg wel voel, maar toen hoorde ik meteen het stemmetje van... ...nee joh, je hebt die bevestiging toch niet meer nodig? Weet je, je weet toch dat je goed werk levert? Dit hoef je toch niet meer te horen van de ander? En dit is toch, weet je wel, het is, dat is nu afgesloten, weet je wel. Je haalt nu de bevestiging uit jezelf. En dat doe ik ook met alles... Alleen op werkgebied ja, zit er dus nog een stukje waarin ik het dus belangrijk nog vind wat mijn mentor van mij vindt. en Misschien herken je dat ook wel met jouw, um, met jouw manager of met de directeur of met iemand met wie je samenwerkt. Dat je het belangrijk vindt wat die persoon van je vindt. En ik ging me storen eraan. Dus wat had ik gedaan? Ik dacht, nee Jolien, ik ging er tegen in. Moet je nooit doen, vechten. En of eigenlijk aan de kant zetten zo van nee, daar ga ik niet op in. En ik ga het lekker niet delen. Want ik heb van de week ook al een, een spraak gestuurd dat ik um, ja dat ik uh, die trajecten had verkocht. Dus nu uh, weet je, komt het wel. Volgende week zie ik haar en dan uh, hebben we weer een één op één. En dan zeg ik het wel, deel ik het wel. En toen heb ik er toch voor gekozen om dit dat berichtje in te spreken. Omdat ik zo geëmotioneerd was. Tijdens dat afscheid van juf Helma die met pensioen gaat. En ik voelde dat dat een koppeling had met... Ik niet Jitske willen berichten. Want ik moet de bevestiging uit mezelf halen. Ik moet zelf, mezelf die erkenning geven. Ik moet mezelf zien. En dit kan natuurlijk ook weer niet voor niks op mijn pad. Deze situatie met juf Helma. Dat zij zo gewaardeerd en gezien wordt. En, en dat, dus, dat ergens ook nog een diep verlangen is van mij. Om gezien te worden, om waardeerd te worden, om die erkenning te krijgen van iets buiten mezelf. En ik wil het liefst die waardering, die erkenning en het gezien worden, een beetje van binnen voelen en niet van buiten nodig hebben. Dus het confronteerde mij met een oud stuk. En toen was ik Jitska aan het inspreken. Even op een bankje zitten hier hoor. Onder de bomen hier heerlijk. En toen merkte ik op dat, en ik haper misschien een beetje in mijn communicatie, omdat ik dit spontaan nu opneem en alle hersenspinsels nu naar boven komen. Ik neem je gewoon lekker mee in mijn uh, sessie, mijn eigen therapie sessie hier in deze podcast. En toen kwamen alweer de tranen op bij haar en toen voelde ik dat kleine meisje in mij, die vroeger niet kon leunen op haar moeder of ze dacht dat ze niet kon leunen op haar moeder ze dacht dat ze niet kon leunen op haar vader want haar vader de vader van het kind in mij, dus eigenlijk mijn vader die heeft al genoeg aan zijn hoofd, die werkt altijd heel veel, snel uh, overbelast, overprikkeld altijd veel stress, snel boos kort lontje, dus ik kon niet op hem leunen en mijn moeder, daar kon ik ook niet op leunen want mijn moeder die had heel veel stress van mijn vader. En die voelde zich daarin niet gezien en erkend. En ja, ik voelde haar zorgen. Ze was niet gelukkig met mijn vader. Ze is ook uiteindelijk gescheiden. En dat heeft zoveel pijn opgeleverd bij haar. Er is zo'n gevechtscheiding geweest. En zoveel gebeurd in die periode. Dat ik ook het gevoel had dat ik niet op haar kon leunen. Maar ik wilde zo graag ook van haar die bevestiging krijgen. En ik heb nooit om die bevestiging gevraagd, omdat ik haar wilde ontlasten. Omdat ik het goed wilde doen voor haar, omdat ik het haar zo gemakkelijk mogelijk wilde maken. En toen dacht ik ook aan wat ik als klein meisje geregeld voelde. En dacht, sowieso voelde ik me altijd heel erg alleen. Dat was wel een beetje de basis qua feeling wat ik had in mijn jeugd. Heel veel eenzaamheid, dat herken je ook wel als je ook ouders hebt gehad die druk waren met zichzelf en die heel veel voelden of waar veel gedoe was in huis of ruzie of scheiding of depressie of ziekte. Dan voel je je gewoon als kind, omdat je niet echt voor je gevoel kunt leunen, voel je, je eenzaam. En daarnaast voelde ik ook dat ik daarom mezelf het heb ontnomen om wel die waardering te krijgen en om wel die erkenning te krijgen en het gevoel te mogen voelen dat ik het goed doe. Want ik heb mezelf er niet voor opengesteld om dit met mijn ouders te delen, omdat ik dacht dat het niet kon. Maar ik voel nu ook, is in die situatie, vanuit die bril, vanuit dat kind, van een jaartje of ja, vier, vijf, zes, zeven en alles daarboven. Kon het ook niet. Vanuit haar perceptie kon het niet, want zij zag haar ouders strukkelen. Kon daar niet haar gevoelens of haar woorden mee delen met iemand. Want niemand begreep dit. Ze kon zelf geen eens haar woorden aangeven. En dus zij dacht dat dit het veiligste was om te doen. Om maar gewoon je mond te houden. Om maar gewoon knijterhard je best te doen op school. En, en extra te zorgen in huis. Te koken, op te ruimen. En om uiteindelijk ook maar weer... Daarin een stukje erkenning te krijgen. En dan het ook nog eens goed te doen voor mama of voor papa. Dat, dat hield haar veilig. Dat was de manier om... Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens een vrijblijvend gesprek aan via www.lien-voor.nl of ga naar mijn link in bio in, op lin-voor.nl. ...forward op Instagram. En dan kletsen we even over... ...jouw uitdaging, je verlangens. Dan kan ik direct die rode draad eruit pikken... ...waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken en mag jij voelen... ...of later beslissen zelfs nog... ...of jij in eventueel in het eentraject een zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. Om veilig te zijn. Om... Ja, dan, dan, want als zij zorgt voor papa en mama... ...dan... dan... Dan is, gaat het oké okay met hun. En dus dan gaat het ook oké okay met haar. Want ja, zij is afhankelijk van papa en mama. Dus als het niet met hun oké okay gaat, gaat het ook niet met haar oké. Okay. Dus dat was dé manier. En daardoor heb ik mezelf en zij... Ik praat nu een beetje door elkaar heen, maar het gaat om het kind in mij. Heeft zij zich... Want ik, ik voel het als een deel in mij. Ik voel het niet als van mij namelijk. Maar dus heeft zij zich heel erg weggecijferd daarin. En... En dat zie ik terug in mijn relatie nu. En daar zit de pijn. En ik voel gelijk weer emoties op komen. Want ik heb ook altijd het gevoel dat ik niet kan leunen op Rens. Want Rens die heeft een depressie gehad. Twee, drie jaar, drie jaar geleden. En nou, nog steeds soms, weet je, dan zit die, is hij heel emotioneel en dan voelt hij van alles en en dat mag er gewoon zijn. Er mag gewoon ruimte voor zijn. Maar doordat hij dan veel voelt. Heb ik het gevoel. Dat ik niet altijd op hem kan leunen. Omdat ik bang ben dat ik hem afwijs. Of dat ik hem belast. Of dat het te veel is voor hem. Dat hij al te veel met zichzelf zit. En wat doe ik dan? Dan sluit ik me weer af. Dan trek ik me weer terug. En dan ben ik er wel. Maar ook weer niet. Weet je wel. Ik heb ergens. Uh, ja sta ik dan weer een beetje op de achtergrond. Alsof je dan weer wat meer uitgaat. Weet je wel. Echt uit verbinding gaat. Alsof er weer zo'n. Zo'n muurtje om je hart heen uh, komt. Wat helemaal niet comfortabel voelt. Want ik, ik voel dat soms wel eens. En dan, dan nou, tune ik weer in. En kan ik wel weer mijn hart openen. Maar er is wel weer iets wat elke keer het triggert. Dat er weer zo'n muurtje omheen komt. En dat doet dus mij heel erg veel verdriet. Is dat ik dus het gevoel had en projecteerde naar Rens. Ik kan niet leunen op jou. Want jij kan mij niet dragen. En ik heb natuurlijk ook de masculine retreat gedaan. En uh, dat ging over de mannelijke energie omarmen. En daar had ik hetzelfde. Is dat ik in een ademsessie zat. En dat ik toen... Het, ik me heel krachtig voelde en heel sterk voelde. En ook zei na de hand, na het ademen... van Ik wil zo graag ontvangen, maar ik heb het gevoel dat ik het niet nodig heb. Ik voel me zo krachtig. En toen kwam ook naar boven van... Het maakt niet uit hoe krachtig je bent, hoe sterk je bent... Want dat ben ik. Dat voel ik aan alles. Maar onder die kracht. Onder die... die, die de, de sterkte zouden we zeggen. Zit ook een, een heel zacht iemand. Zit ook een schaduw. Andere schaduwkant. Wij zijn het allemaal. Daar zit ook iemand die wel eens zwak wil zijn. En wil kunnen leunen. En wil kunnen uithuilen. En... Gezien wil worden. Met alles wat er is. En dat is ook een onderdeel van ons. Het, het is niet, je, bent niet, je bent niet alleen maar sterk. Je bent, het, je bent ook zwak. En je bent niet alleen maar krachtig. Nee, je bent ook zacht. We zijn het allemaal. We hebben het allemaal in ons. En de balans daarin, daar gaat het om. Want anders verhard je. En dat is wat mijn moeder... ...heel erg heeft. Het is dus zo verhard, zo sterk, zo krachtig. Waardoor er geen... ...geen liefde meer doorheen komt. De liefde blokkeert. Want de liefde kan er alleen maar zijn vanuit die balans. In het zachtheid en de kracht. En dan... ...ja, zij is dan ook helemaal naar haar hoofd gegaan. En heel erg in die mannelijke energie gaan zitten. In het overleven. Letterlijk over... O, ik voel het Letterlijk overleven... En dat deed me pijn, is dat ik dus bij Rens dit ook zo ervaar, en dat ik dat projecteerde eigenlijk op hem. Zo van, ik voelde ook van, ja, maar kan ook niet op jou leunen. En Rens zegt, zegt het ook. Hij zegt het, ja, je kan niet op mij. Je kan niet altijd op mij leunen. Soms wel, hè. Maar het is, is niet zwart-wit. Het, het zijn periodes of momenten of aan waar we allebei doorheen gaan. En, en dan bevestigt hij mijn, mijn ding, mijn stuk van, zie je, ik kan niet op jou leunen, want je zegt het ook. Terwijl well, hij dat zegt vanuit zijn bril. En ik zeg altijd... Hè, want Rens voelt dat... Doordat hij het gevoel soms heeft dat hij het niet goed doet. En of... Ja... Uh, yeah. Dat is zijn stuk. Daar ga ik niet te veel diep op in. Maar. En, en dat, is, dat mag ik bij hem laten. Alleen ik heb dat ook aangenomen als de waarheid wat hij zegt. En daardoor heb ik te veel ook... Um, een, eigenlijk een, een blok voor mijn kop gehad. En niet gekeken naar wat eigenlijk voor mij te voelen was. Want voor mij was hier ook een stuk in te voelen. En dat is zo mooi aan een relatie. Ik noem Rens en ik, wij zijn tweelingzielen. Een soort twins. Dat voel ik heel sterk. En wij gaan echt door hetzelfde proces heen. Dat is heel bijzonder. Dus de overtuiging die ik heb, die heeft hij ook. Uh, alleen hij heeft er een andere touch aan gegeven. Ik vermijd en hij vecht. En uh, we gaan er allebei dus op een tegenovergestelde manier mee om. Wat dus maakt is dat we elkaar soms niet helemaal kunnen begrijpen... Uh, zeker niet als we aan het projecteren zijn op elkaar. Uh, maar eigenlijk dus in de kern elkaar weer heel goed kunnen begrijpen. Als we weer door iets heen zijn. En, uh, ja, zeker de processen die Rens en ik. Wij zijn nu 13 jaar samen zoiets doorheen gaan. Dat is heel bijzonder. Heel, heel, ja, ik gun het iedereen. Omdat je op die manier zo dicht bij jezelf kan komen. Door de spiegel van je partner. Nou, iets mooiers kan bijna niet. Want je ontdekt zoveel... Of over jezelf, maar je, je bent ook zo aan het verbinden met jezelf doordat je leert van de ander, doordat je dingen gespiegeld krijgt van de ander. Want dat is dat stukje dat hij zegt: van ja, je kan niet op mij leunen. Dat was gewoon een realisatie voor mijzelf: is ik kon vroeger niet leunen, maar ik kon die niet letterlijk terugkoppelen aan vroeger. Daar had ik wel even iets voor nodig, want dat is omdat die 95% onbewust is. En dus we kunnen niet snel, altijd snel gelijk die koppeling maken... en daarvan dat inzicht krijgen door voelen wat er is. En dan vloep, weet je, we zijn er weer doorheen. Daarvoor heb je dus vaak een mentor nodig... of een coach of iemand, een therapeut... die je daar doorheen helpt en die jou die blinde vlekken spiegelt. En die jou laat zien wat het je eigenlijk daadwerkelijk wil vertellen... de situatie waar je in zit. En ik merk dus dat dit mij ook heel erg helpt... om dus deze video-podcast op te nemen... Om even alles weer op een rijtje te zetten en nou, ik heb net voordat ik dit, deze video opnam even alle tranen er laten zijn en dan maak ik ook meteen weer die schakel schakeling en ik, en ik merk ook dat, dat ook hiervan ik weer wat mocht leren en dat is echt dat ik mag leunen, dat het veilig is voor mij als vrouw om te leunen. En dat het ook oké okay is om erkenning te krijgen en waardering te krijgen. En ...dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat we het samen mogen doen. En dat is wel heel erg waar ik in heb gezeten. is Heel erg dat autonoom en vrijheid. En ik moet het allemaal hè, alleen doen en alleen kunnen. En ik heb niemand meer nodig. Maar daar kom ik echt helemaal van terug. Want zonder mensen, zonder verbinding, zonder liefde. Wat is er dan? Helemaal niks. Dit is waar het leven om draait. Om, om in mijn ogen liefde en verbinding samen te komen. Genieten, lol maken, plezier hebben. En zo mooi om daar weer naar terug te kunnen gaan. En weer het samen te voelen zonder jezelf te moeten wegcijferen. Zonder uh, je grenzen over te gaan. Zonder uh, heten te piekeren wat de ander van je vindt. Zonder uh, ja, de bevestiging of iets nodig te hebben van de ander. De afhankelijkheid te voelen. Je kan ook samen zijn terwijl je je autonoom voelt. En je kan ook samen zijn met grenzen. En je kan ook samen zijn als je, je eerste, als je jezelf op de eerste plek zet. En je kan ook samen zijn als je eerst die liefde aan jezelf geeft. Want dan is liefde geven aan de ander ook veel makkelijker, oprechter. En echt vanuit het, je hart. Dus het is en-en. Ja, mooie lessen. Ik hoop dat uh, jij hier ook... Iets moois uit kan halen voor jezelf. Dat je hierdoor geïnspireerd voelt. Dat je inzichten hebt. En. Ja. Als je vragen hebt laat me gerust weten op Lim. Laagstreepje voorwoord. Nou zoals je hoort. De trajecten lopen echt heel goed. En er stromen wel weer in september geloof ik wat mensen uit. Uh, ook wel weer wat verlengingen. Dus voel je ergens oeh. Ik wil ook iets gaan doen met Jolien. Ik wil ook die begeleiding hebben. Zes maanden lang via WhatsApp. En één op één coaching. En twee cursussen zitten erbij. In ieder geval. En er komt ook nog een stukje breadwork aan. Wat nog extra wordt toegevoegd aan het traject. Zonder meer prijs. Dus hij wordt echt nog waardevoller dan hij al was. Nou, stuur dan zo snel mogelijk even een bericht. Een persoonlijk bericht op Instagram. Of je gaat even naar www.lienstreepover.nl slash coaching. En dan ga ik zo meteen verder lopen. En op tijd de kinderen halen. Die zijn om 12 uur al klaar, de laatste schooldag. Alleen deze komt veel later uit, dus dan is het al zomervakantie. Maar misschien is het wel pas net zomervakantie bij jou, dat zou kunnen. Want zomervakantie lopen allemaal anders. Die van ons hebben straks acht weken zomervakantie. Omdat we natuurlijk gaan verhuizen naar een ander stuk van Nederland. <laughs> maar uh, ik uh, hou je daar nog over op de hoogte, over die hele verhuizing. Dus volg dan ook zeker, Lina, een streepje voor En dan wens ik jou een hele fijne dag. Doei! Thank you